0: Bienvenida, Toñi. Eva, muchísimas gracias. Es un placer que me hayas invitado a tu canal de YouTube.
1: Pues cómo no te voy a invitar para hablar de nutrición. Yo quiero que conozcáis a Toñi Fernández, que eh, con el currículum que tiene, pues cómo no, una profesional de este rango nos podía atender para hablar de nutrición. Pues ella es naturópata, ha estudiado dietética y nutrición, tiene diferentes posgrados y másteres, ella trabaja en el departamento de nutrición de la empresa Soria Natural, que se puede clasificar un poco como el trabajo de la medicina natural, complementos, suplementos y un poco pues el estado de, de salud en, en la alimentación. Entonces podríamos hablar un poco más de los diferentes másteres, pero a mí me interesa que sepáis que está formada en nutrición aplicada al deporte y también la nutrición uh, clínica. Lo primero que me interesa preguntar, y supongo que también muchas personas como yo, tienen dudas qué es la dietética, qué es la nutrición y bueno, ¿y para qué sirve? Pues verás, Eva, como sabes, son dos conceptos totalmente
0: distintos y a veces mmm, la gente los confunde. La dietética, digamos que es la parte de la medicina que estudia los tipos de dieta que se deben aplicar a las personas según su, eh, digamos, según su estado o según la patología que haya que tratar. Y se tiene muy en cuenta en la dietética pues, el estado de salud de la persona. Cuando hablamos de nutrición es otra cosa. Hablar de nutrición significa que eh, la manera que tiene el cuerpo de absorber los nutrientes. Digamos que la nutrición es un conjunto de procesos biológicos que se producen en el organismo después de haber ingerido los nutrientes. Y digamos que los nutrientes son aquellos elementos que componen los alimentos y los nutrientes se pueden clasificar en lo que todos conocemos, hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas, minerales... Uh -huh. Eso sería la
1: diferencia entre dietética y nutrición. Por tanto, ¿qué factores tienes en cuenta cuando una persona viene? Porque te vienen a pedir una dieta, pero tú, tienes, tú ves que falta un poco de nutrición, ¿no? Exactamente. Lo más
0: importante en una dieta es de qué nos nutrimos, porque en realidad somos eso. Tú te puedes alimentar de muchas cosas, pero te puedes nutrir de pocas. Por lo uh -huh. tanto, tienes que saber muy bien distinguir lo que es un alimento, lo que es una nutrición. Y a partir de ahí es cómo eh, basamos las dietas. En lo que cada persona
1: necesita para nutrirse. Entonces, eh, yo tengo aquí unas dietas apuntadas cuando estaba preparado la, eh, preparando la entrevista y después de todos estos años que de una manera o de otra lo he visto en la televisión, he escuchado a compañeras eh, de profesión y etcétera, que hay diferentes eh, pues dietas. no He escuchado la del bocata, que me hace mucha gracia, la del bocata, la alcachofa, la piña. Eh, ¿Qué opiniones ¿Tienes tú y, y si es una moda o tiene base científica? Porque también podríamos hablar de la Dukan, la famosa eh, dieta que salió en la tele con los pros y los contras. Explícame un poquito esto del tema de las dietas en general y por cuál tú te abogas o que iremos desgranando durante esta entrevista.
0: Bien, el tema de estas dietas para mí eh, son dietas de moda. Es decir, no tiene mucho sentido que tú hagas una dieta y te pases el día comiendo bocatas o que hagas una dieta y te pases el día comiendo piña. Pues sí, seguramente perderás peso, que es el objetivo, con la de bocata lo dudo, pero con la de la piña probablemente pierdas peso, que al fin y al cabo es el objetivo de muchas personas a la hora de hacer una dieta, pero perderás peso y de muy mala manera. Es decir, probablemente, como tengas muchas carencias de nutrientes, si esta dieta la sigues en el tiempo, vas a tener problemas de salud. ¿Quieres hacer la dieta de la piña para desintoxicarte un día? Bueno, quizá un día no le pase nada a nadie. Pero más días probablemente sí. Hay que combinar con otros alimentos. Uh
1: -huh. Ya todo. sea
0: la de la alcachofa, ya sea la de la piña, ya sea la del bocata. Sea la dieta que sea. No se puede hacer una dieta basándose solo en un alimento. Evidentemente. Por lo que hemos dicho antes de los nutrientes. Si yo necesito, para mantener mi estado de salud, lo, unos nutrientes Necesarios, mínimos la, la
1: piña no me los va a dar Vale, luego hablaremos de estos elementos básicos Porque, bueno Y luego hablaremos de, de, de otros Seguramente otras dudas que tengo yo Y que seguro que otras personas Que nos están escuchando tienen no eh, ¿Y qué me hablas de la Ducan Así por encima que, que hablaron muy bien de ella Pero luego, pues lo que tú decías Con la base científica, ¿no? La moda, pero que por otra parte Le faltaba su peso, ¿no? En nutrientes, supongo
0: Evidentemente, Eva. Eh, la dieta DUNCA también se puso muy de moda porque era una dieta muy fácil de hacer para todo el mundo y muy cómoda porque se basaba en grasas y proteínas. Perfecto. Es lo que le gusta a la gente. Comemos esto y nos adelgazamos. Pero se paga un precio caro a la hora de perder peso de esta manera. Porque básicamente, perdiendo peso a través de la masa muscular puedes generar un nivel de colesterol elevado por las ingestas que estás haciendo de grasas y de proteínas, es una dieta escasa en fibra. Insisto lo mismo, que tú hagas una dieta un par de días de estas características, probablemente tu salud no le va a pasar nada, pero si tú haces una dieta de estas características y dura mucho tiempo, pues vas a tener problemas de salud. Claro. Es, es
1: básicamente en lo que se basa en este tipo de dietas. Eh, quería, antes de, de entrar un poco más eh, en, en el tema... De, de lo que tiene que ser un plato saludable. Eh, yo que voy al gimnasio como usuaria, también eh, hago yoga y chikún en centros deportivos, me doy cuenta como y no lo he dicho antes, que estás trabajando y tu sede oficial está en un gimnasio, luego hablaremos también de la dieta deportiva o los deportistas, es como veo más gente esperando en tu puerta ciertos meses del año. Me hace mucha gracia esto, suele ser los principios de enero y cuando llega el verano y después del verano. Eh, bueno, explícame un poco esto, eh, cuáles son la, las dudas o, o los miedos que tienen estas personas cuando llegan a, a tu consulta y que No sé si le haces un poco de pedagogía a estas personas y vas más a la nutrición o te exigen adelgazar en poco tiempo y luego el impacto que tienen en el querer intentar adelgazar tan rápido, aunque ya no has adelantado alguna cosa. ¿Nos puedes, ¿me puedes explicar? ¿Nos explicarías ese sí. poco? Sí, vamos por pasos. Verás,
0: la, hay épocas, evidentemente, que hay épocas punteras a la hora de hacer dieta y ahora en finalizadas las fiestas de Navidad, es una época fantástica, la gente se encuentra cansada de comer y decide hacer dieta. También porque pronto llegará el verano y nos tenemos que poner a punto, es otra época buenísima y después de las vacaciones de verano también suelen venir y recurrir a, a ponerse un poquito a punto. En cuanto a que se quieren adelgazar de forma rápida, sí. Por eso a veces aquí tienes que hacer más terapia psicológica que enseñarlas a comer. Porque normalmente las personas que casi cada año se ponen a dieta o en enero me pongo a dieta, ellos más o menos ya tienen unas pautas. Yo siempre intento decirles que no hay que pasarse nunca con la comida. Que una vez una persona ya ha aprendido a comer de forma saludable, mantenerlo en el tiempo. Porque no te sirve de nada hacer una dieta tres meses súper estricta y después de dejarte llevar hasta volver otra vez a recuperar tu peso o incluso más. Porque el cuerpo, el metabolismo, pues hace efecto rebote porque ha estado carente de muchos nutrientes y ahora defecto es absorberlos todo de manera rápida. Por eso tenemos esos efectos tan indeseables cuando hacemos unas dietas así, estrictas. La gente te viene y lo primero que te pregunta ¿cuánto voy a perder? Si es que no se trata de perder peso, se trata de que lo mantengas en el tiempo. Porque si haces dieta vas a perder peso, pero la dificultad está en mantenerlo. Y ahí es donde tienes tú que intentar explicar que hay que cuidarse siempre. No hay que cuidarse tres meses al año para estar guapa en verano o para estar guapa en Navidad. Hay que, curarse, hay que cuidarse siempre y siempre alimentarse bien, dependiendo de las necesidades de cada uno, evidentemente.
1: Por eso es importante y abogamos por la salud. Yo, ante
0: todo, abogo por la salud. Para mí es primordial.
1: Bueno, pues eh, es un mensaje ahora en estas fechas de principios de años, pues eh, que aprendan no solo a que le hagan una dieta para bajar estos kilitos de más, sino que se informen y tenga esta, y tú haces esta pedagogía de comer bien y nutrirse bien, porque además nuestros órganos y con el estrés pues se van venguando un poquito al menos de energía. La siguiente pregunta que te quería hacer es que hay diferentes profesiones. Yo me puedo mover un poquito más por mi profesión. Pues personas que trabajan en oficinas, que son más sedentarios. Bueno, hay personas que sí que van al gimnasio o hacen otro tipo de deporte al aire libre. Las dietas. Gastamos diferentes calorías durante el día. ¿Tú te has encontrado que pues adaptar a la profesión que, que sí. te ha venido? Sí, Eva. Para mí es fundamental. Porque mmm,
0: tan importante es la dieta para una persona que está todo el día sentada en un ordenador que para una persona que está todo el día trabajando en la calle o trabajando uh, o haciendo deporte, como puede ser un entrenador o un deportista de élite. Es, al fin y al cabo es una profesión igual y la nutrición aquí es muy importante y hay que adecuarlas a cada cual sus necesidades. Una persona que está todo el día sentada en un ordenador probablemente no necesite tanta cantidad de calorías, pero sí que necesita mucha cantidad de nutrientes, sobre todo a alimentos que le van a nutrir el sistema nervioso y alimentarlo para que pueda funcionar bien. Aunque de todas formas le recomendaría que hiciera un poquito de ejercicio a esta persona que está todo el día sentada y que saliera, aunque fuese media horita, a tomar el sol y a hacer deporte, que es súper importante. Si te encuentras a una persona que está todo el día haciendo deporte o en la calle, un trabajo más físico, evidentemente tienes que aumentar el número de calorías y la cantidad de nutrientes también es diferente. Aquí se aumentaría un poquito más los carbohidratos, cosa que a la persona que está en un, en un despacho sentada todo el día, pues le disminuiríamos un poquito la cantidad de calorías a raíz de los carbohidratos, no a partir de otros nutrientes, porque son muy importantes las grasas, las proteínas.
1: Yo siempre juego con los carbohidratos. Sí, que es lo que cuesta un poquito más de quemar.
0: Exactamente. Un deportista lo tiene fácil, pero también es muy importante también para el deportista hacer una dieta adecuada. Siempre, para cada persona, necesitamos una dieta adecuada.
1: Como he dicho antes, ahora que estás hablando del deporte y además te has preparado muy bien de nutrición aplicado al deporte, ¿te vienen deportistas de élite? ¿Te viene el deportista de a pie del gimnasio? ¿Está preocupado por nutrir ese músculo es decir, tú que te paseas por el gimnasio también y que también eres deportista, ¿ves cómo ciertas personas no son conscientes de esa nutrición que se ponen a hacer pesas o deporte en, a, a, a saco, diríamos así, hablando de una manera más coloquial? ¿Y cómo, cómo te llegan a consulta? ¿Cuál es su preocupación? ¿Quieren aumentar más el músculo? ¿Quieren nutrirlo? Bueno, explícame un poco porque... La verdad es que estoy muy curiosa de que me expliques esto. La
0: verdad que en el mundo de la, en un gimnasio te, me encuentro absolutamente de todo. Eh, si hablamos de perfil de mujer, pues la mujer lo que quiere, cuando viene a mi consulta y está en el gimnasio, pues lo que quiere es perder grasa, estar más definida, estar más tonificada. Cuando viene alguna... Algún chico joven, su objetivo es marcar abdominales, marcar bracitos, tener un cuerpo cachas. Fíjate qué diferencia, Eva, porque no tiene nada que ver la dieta que le puedo dar yo a una mujer que quiere perder grasa a la que pueda estar tomando este chico que lo, su objetivo es muscular y fibrar. Absolutamente nada que ver. Te encuentras de todo. También te encuentras a la típica persona que no quiere hacer dieta, que le estás aconsejando y que dice es que yo vengo al gimnasio todo el año y nunca pierdo peso. Y le, y le intentas explicar que sin una dieta adecuada va a ser imposible que pierda peso. Si su objetivo es perder peso, ha de saber que el 80% del resultado va a ser la dieta, no el deporte. Porque claro, como mucho deporte harás una hora o dos al día. Tu dieta es 24 horas al día, es decir, eres lo que comes. Imagínate la importancia que hay. ahí.
1: ¿Y notas los resultados? Tú que los ves eh, que están en el propio gimnasio. ¿Notas que la alimentación con el deporte los notas, mm, bueno, más la cara pues más saludable, ellos se encuentran mejor, están más cansados, menos cansados... Lo, ¿Lo notas tú? O por en la supuesto, persona. lo
0: noto yo y te lo vienen a decir. Qué bien me encuentro desde que desayuno, mi desayuno es completo. Qué bien me encuentro desde que he aprendido a comer más verduras, más legumbres. Te lo dice la gente. Duermen bien, se encuentran bien, van bien al baño, que es una cosa súper importante. Es decir, todo es perfecto. La persona que lo hace, claro. Piensa que las dietas al final generan un poco de agobio a muchas personas. Es que solo oír la palabra dieta ya es como que entran en un estado de, de Por eso hay que hacer ansiedad. pedagogía. Exacto, por eso. No es que la dieta les cuesta mucho. a Muchísimas personas.
1: ¿Y algún profesional te ha venido para subir el rendimiento? ¿Alguien de Torre de Embarra? Sí, en
0: Torre de Embarra tenemos a la María José Caravantes, que es campeona del mundo en atletismo. Lleva una dieta, evidentemente, imagínate, muy estricta.
1: Tú conoces entonces la alimentación sí. de los aquí ya nos basamos, un,
0: sí Eva, nos basamos un poco también en, en, en... Aquí sí que utilizamos algún suplemento, algún complemento...
1: Ahora hablaremos de esto porque yo estoy muy confundida sobre esto. Pero bueno, ahora, ahora llegaremos a qué, qué diferencia hay. Y perdona que te he interrumpido. Y son
0: dietas muy estrictas. Aquí está muy compaginado el entreno con la dieta... Con horarios y... Pero, insisto, la base de una dieta equilibrada siempre va a ser lo mismo. Siempre tiene que haber un porcentaje de carbohidratos, un porcentaje de proteína evidentemente saludable y un
1: porcentaje de grasas saludables. Entonces, perdona, haciendo este paréntesis, ¿ese sería el plato, que es una de mis preguntas? ¿Ese es el plato adecuado que deberíamos tener? Sí, siempre. Proteínas y ¿No dicho... macronutrientes. Proteínas
0: saludables, carbohidratos saludables y grasas saludables.
1: ¿Puedes indicar lo de saludables porque claro, saludables no es un trozo de turrón que hemos pasado ahora las fiestas? Evidentemente, y eso serían unas grasas saludables,
0: pero no. Grasas saludables se entiende por ácidos grasos esenciales, de por ejemplo, un aguacate, unos frutos secos, aceite de oliva... También podríamos utilizar el aceite de coco, que se ha puesto tan de moda, todo tipo de semillas... Ahí tendríamos nuestra amplia gama de grasas saludables. Muy bien. En proteínas saludables, pues tenemos evidentemente las carnes y los pescados, los huevos también y las legumbres. En mi caso, yo en mis dietas utilizo mucho la legumbre, porque la legumbre es una proteína de alto valor nutricional. Todos los platos deberían tener el carbohidrato, es lo que te explicaba antes Eva, que es con lo que voy a jugar para hacer la dieta. Ajá. Depende de la cantidad de calorías que necesita una persona, pero nunca se lo voy a restar en grasas, porque las grasas son fundamentales para nuestro desarrollo cognitivo. Piensa que incluso el colesterol es necesario, porque... De, el colesterol forma, forma parte de nuestras estructuras celulares, lo cual quiere decir que no lo puedo eliminar de mi dieta. ¿Me entiendes? Necesitamos todo ese abanico de grasas. Antiguamente, cuando se ponían a hacer dieta, las personas lo primero que quitaban eran todo tipo de grasas, fuera grasas. Hoy en día no. El porcentaje de grasas en una dieta siempre tiene que estar ahí. Podéis jugar un poquito con el carbohidrato, un poquito con la proteína, más menos, porque la proteína va ahí en función del peso de la persona, pero las grasas siempre tienen que estar ahí. Las proteínas y los carbohidratos, todo saludable. ¿El carbohidrato saludable qué es? Pues el carbohidrato saludable, evidentemente, es todo lo integral, que no haya nada refinado, que no haya azúcares. Es decir, un poquito de arroz integral, un poquito de quinoa, un poquito de trigo sarraceno, un poco de pasta integral, eliminando los azúcares en la medida de lo posible.
1: ¿Y qué opinas con las veces de, de, de comida? Es decir, yo, por ejemplo, como menos, pero cuatro veces o cinco veces al día. Vale. Lo intento. Y poner la fruta por el medio, por ahí. También supongo que debe ser el tipo de personas, como has comentado antes, o hacemos o deberíamos solo hacer tres comidas. ¿Qué opinas de esto?
0: Pues aquí hay diversidad de opiniones entre todos los profesionales de la salud. Evidentemente, como mínimo, tres comidas tiene que haber en nuestro día a día. El media mañana y la media tarde, digamos, estos dos kick-cats, pues va a ir en función de la persona. Porque yo me encuentro muchas veces en consulta que es que no hay manera de hacerlos entender que tienen que comer una pieza de fruta, por ejemplo, a media mañana, o un yogur, o a media tarde, para no llegar a la próxima comida con ese desespero. Pero hay gente que no tiene el hábito y no lo come. Es decir, son dos comidas que quedan un poco ahí en el aire. Obligatorias, no. Hay personas que por su trabajo, yo se lo aconsejo. Porque así, con ello, lo que hacemos es mantener estables los niveles de glucosa en sangre, lo cual me va a proporcionar energía todo el día. No voy a tener esas bajadas de azúcar que eso es lo que te proporciona ese cansancio. Sobre todo si es una persona que se levanta a las 7 de la mañana y hasta las 3 no va a comer. Pero si es una persona que desayuna a las 10 y a la 1 está comiendo, considero que no es necesario. Por lo tanto, como siempre... El tema dieta pues tiene que ser individual para cada persona. Y el tema horarios también. Y todas esas comidas principales, lo mismo, ya sea desayuno, merienda y cena, que tengan los tres macronutrientes siempre.
1: Sí, porque, bueno, he visto mucho siempre. paseando las meriendas de los donuts, bollicaos, que claro. no está mal como, como excepción, ¿no? Pero veo muchos bollicaos, incluso moviéndome por Barcelona... Eh, los Pants and Company, que no quiero hacer apología ni tampoco quiero hablar mal de, de nada ni de nadie, ¿no? Pero, pero yo me veo con este con este mmm, problema, que ahora, por cierto, iremos a la obesidad infantil, ahora que ha salido y me ha venido esta imagen. Y antes de, de irnos a, a diferentes casos concretos que tengo curiosidad, ¿qué opinas sobre el agua? ¿Esto de beber dos litros, un litro? Mmm, ¿Hay personas que no cuando una persona tenga, tenga sed? Eh, ¿qué es para ti como profesional el tema del agua, cuánto hay que beber o, o qué es lo que deberíamos hacer con, con el agua, en qué momento del día, también supongo que por las diferentes profesiones esto variará, simplemente dame tu opinión que, o, o, o alguna idea magnífica de cómo introducir el agua para las personas que me dicen, no, yo no bebo agua en todo el día Eva, el agua es imprescindible
0: porque nosotros somos agua, entonces es una, el 80, 60, 70% del cuerpo humano es agua, por lo tanto necesitamos ese alimento, porque el agua se considera un alimento, porque es imprescindible para nuestra salud. Eh, ¿Cuánta agua debemos beber cada persona? Pues yo siempre digo, por ejemplo, en mi caso, pues cojo mi peso, lo divido entre 10 y esos son los vasos de agua que me debo beber al día como mínimo, para que mi cuerpo no tenga carencia de este alimento. Yo peso 60 kilos, pues como mínimo 6 vasitos de agua me tengo que beber. Lo ideal, no te los bebas de golpe, claro, por favor. Un buen momento para beberte un vaso de agua es por la mañana cuando te levantas en ayunas. Piensa que todo el periodo de la noche que estás durmiendo nos levantamos prácticamente deshidratados. Pues es un buen momento para levantarte y e hidratar todo el organismo. Es un buen momento y siempre aconsejo que no se tome el agua fría. Porque entonces lo que haces es provocar ahí un boom Se comprime todo el organismo por dentro. El agua templadita, un vasito de agua y se te entran dos muchísimo mejor. Y a partir de ahí, pues que uno tenga conciencia. No esperar nunca a tener esa sensación de sed porque el cuerpo ya se está deshidratando. Uh -huh. Y no sustituir nunca el agua por ninguna bebida. Eh. Sobre todo refrescos, zumos industriales. Esto no. El agua es el agua y no se puede sustituir por nada. Uh -huh. Y sí que es verdad que deberíamos beber agua de calidad Con bajo residuo seco Baja en sodio Porque si es el alimento que más tomamos durante el día Porque de nada te tomas dos litros de, de ningún alimento al día Solo de agua, pues tiene que ser de calidad
1: uh -huh. yo, yo abuso un poquito otoño en invierno de las infusiones uh -huh. A veces tés, a veces manzanillas Porque no me apetece tanto beber agua mm, Lo estoy haciendo mal A
0: ver... Te entiendo, porque a mí justamente me pasa lo mismo. Mm. ¿Lo estás haciendo mal? ¿Lo estamos haciendo mal? No lo sé hasta qué punto. Claro, va a depender de cada persona. Y, de, y va a depender sobre todo del tipo de planta que utilicemos para hacernos la infusión. No podemos abusar de plantas drenantes y tomarnos sé, seis infusiones al día de cola de caballo. Pongo un ejemplo de la cola de caballo, pero tampoco también te lo puedo poner del té. No te vas a hacer al día seis tés. Es que no, no es normal, porque el té tiene sus efectos drenantes, activa el, el sistema nervioso central, la cola de caballo tiene un efecto diurético, hace trabajar en exceso los riñones. No deberíamos abusar de nada. Entonces, una o dos infusiones al día está bien. Y, puede y que sean diferentes a poder ser.
1: Hemos comentado antes que, o has dicho, me ha venido un flash, de cuando has dicho el tema de que el agua sea más bien templadita y no fría. Cuando estudiaba acupuntura, y esto lo experimenté con, con amigos de origen chino y cuando fui a China, que me ofrecían agua caliente. Eh, además, mucho que ver con el estómago, porque aquí bebemos muchas bebidas frías y esto es fatal para el estómago. Y me ha venido esa imagen cuando pedí agua una vez, aquí mis amigos de Barcelona hace pues, unos 15 años, más, te diría más, ¿no? <risa> unos años más, y me ofrecieron agua caliente. Me quedé un poco así, bueno, sorprendida. Y de hecho, estuve un tiempo que comía, cuando tenía o comía alimentos fríos en invierno, me tomaba la infusión calientita y la verdad es que me fue muy bien. No sé qué opinas de esto. Por supuesto, eh, los alimentos fríos lo que hacen es contraer.
0: Y fíjate, un estómago que está comiendo y bebiendo agua fría, la manera de hacer la digestión, evidentemente, va a ser muy difícil. Yo creo que... Es que tenemos mucha costumbre, supongo, porque vivimos en un país que hace muchísima calor y le ponemos hielo a todo, que deberíamos acostumbrarnos. Deberíamos... Imagínate la temperatura del cuerpo por dentro. Es decir, cuando una persona bebe cualquier líquido, una infusión, una bebida de un agua... La temperatura debería ser la misma que uh -huh. tenemos dentro. Es decir, que al pasar por la garganta casi que no notarás nada.
1: Ajá. ¿Vale?
0: Al no notar nada, ya vas, ya sabes, ni frío ni que me quemo. Ya sabes que estás ingiriendo una temperatura adecuada para tu estómago, que no te va a entrar ahí. Pensa que el líquido entra muy directo al estómago y, y te va a provocar un desequilibrio de temperatura. ¿Qué pasa? Que entonces el cuerpo, si tiene una temperatura ya sea muy fría o muy calor, nosotros como somos normotermos tenemos tendencia a regular nuestra temperatura corporal. Imagínate el pobre estómago, qué esfuerzo tiene que hacer y además si ¿sí está haciendo una digestión de algún alimento. Uh -huh. Bueno,
1: pues vamos bien. bien. Vamos bien entonces.
0: Sí, sí. Agüita siempre sin hielo, por lo menos sin hielo. Ya no digo yo templadita,
1: que sería lo ideal. Quería plantearte diferentes casos. El primero, y el tema de que cada vez viene más a consulta, el tema de las intolerancias alimentarias. Yo, de hecho, me he tenido que hacer alguna prueba de estas, ¿no? Para, para averiguar qué pasa, ¿no? Se infla ligeramente el, el estómago, el vientre, por decirlo así de una manera coloquial. Y, y bueno, cada vez más, lo sé también por, por los mensajes, las personas que me llegan, y tú seguramente también te lo encuentras. En consulta. Yo sé que de alguna manera tú las he experimentado de forma personal y cada vez más hay más intolerancias. ¿Qué nos pasa? ¿No estamos comiendo bien? ¿No comemos kilómetro cero? Eh, ¿Comemos, bueno, como comentabas antes, alimentos procesados? ¿A qué es debido tanta intolerancia ahora? Sí que es verdad que
0: últimamente, de unos años atrás, los temas de intolerancia se han agudizado. Eh, ¿Estudios que evidencien el por qué? Pues hoy por hoy no los hay, no los hay a ciencia cierta. Pero si tenemos alguna intolerancia o una mala absorción, es evidente que en nuestras enzimas digestivas algo está fallando. Es decir, probablemente es que estemos tomando alimentos a los que el ser humano todavía no se ha adaptado sea fructosa, sea lactosa, sea gluten, sea lo que sea. Nosotros tenemos unas enzimas digestivas capaces de digerir ciertos alimentos o ciertos nutrientes, pero hay otros que no. Por lo tanto, yo quiero y me imagino que es a través de todo lo que ha sido la industria alimentaria, cómo ha ido evolucionando el cultivo, las cosechas, las modificaciones genéticas, todo eso, supongo que ha ido alterando un poco lo que es el alimento en sí, en la composición de nutrientes del alimento. Por eso, a veces, comemos alimentos que nos producen malestar, que no lo podemos, sobre todo, que no lo podemos digerir. Yo entiendo, mi manera de pensar va por ahí. El gluten es otra cosa. Me encuentro personas que no son celíacas, pero que son intolerantes al gluten. ¿Qué pasa con el gluten? Lo mismo. Ha sufrido el trigo en su origen muchísimas modificaciones genéticas, el trigo que comemos ahora tiene muchísimo más gluten del que tenía en su, en su origen y el ser humano es incapaz de digerirlo, de, digerirlo, ¿no? de ¿no? Nuestras enzimas digestivas no se han adaptado todavía. Ha, ido más, ha evolucionado más rápido todo lo que es la industria alimentaria que nuestras enzimas digestivas. Y nos encontraremos cada vez con más casos.
1: Vaya, o sea que cada vez se lo que hablaba un poco antes, más problemas digestivos sí, y, y todos sí. estos problemas a nivel, a nivel y, corporal. Eva,
0: insisto, no es porque comamos mal. No, porque yo hablo en mi caso, yo no como mal, pero me sienta mal este tipo de alimentos. Por lo tanto, no es comer mal, sino es que los alimentos o mi estómago,
1: mi sistema digestivo no se ha adaptado a estos alimentos. Digámoslo así. Hay un sector de la población... Eh, y sobre todo las mujeres, que es la que siempre parece que estamos a dieta. Y un hombre hace una dieta y adelgaza, parece que adelgaza más rápido que nosotras. Eh, hablabas antes que tienes deportistas, mujeres que te vienen ¿no? para, para perder peso. Supongo que tiene que ver mucho el tema hormonal. Pero hay otro sector, y conozco muchas mujeres, con la menopausia que les cuesta mucho perder peso. Y me imagino que debe, debe andar por ahí. ¿Qué, ¿Qué tipo de dietas les recomiendas? Aparte del deporte y el movimiento físico que ya has recomendado antes. ¿Nos puedes dar dos datos o personas, mujeres, que están pasando ese proceso? ¿Les puedes decir dos cositas que tengan en cuenta o que te vengan a ver? Que luego diremos dónde la podéis encontrar.
0: Bueno, las mujeres que estamos en proceso de menopausia, sí que es verdad que notamos muchísimos cambios en nuestro cuerpo. A nivel de... Sobre todo a nivel físico pero también a nivel psicológico, porque esos cambios a muchas mujeres también le producen una especie de depresión o de... No, no te encuentras a ti misma, es como que no te reconocieras. También puede... Tú imagínate que una, una premenopausia acarrea insomnio, irritación, aumento de peso... Pues claro, todas estas cosas juntitas a una mujer o a cualquier ser humano, pues... Al principio es como que no sabes cómo gestionarlo. Claro que hay maneras de gestionarlo y una de ellas evidentemente es cuidarse lo que uno come. Eh, tenemos que reducir el número de calorías y aquí sí que siempre digo carbohidratos, solo carbohidratos los que yo llamo saludables. Es decir, utilizaremos los carbohidratos de las frutas y de las verduras y alimentarnos a base de carbohidratos saludables, proteínas, grasas y sobre todo, sobre todo hacer mucho ejercicio mucho más que antes claro, aquí también hay un factor en contra que es que ya tienes una edad el ejercicio que el ejercicio una ya no tiene tantas ganas de tanta, de tanta actividad entonces son muchísimas cosas las que se juntan en la menopausia
1: L luego pues hablaremos de los suplementos eh, complementos, que ya me dirás el qué para, para estas personas pero yo por ejemplo con el tema del yoga me di cuenta que muchas personas ha, le ha ido muy bien el yoga para la menopausia, el, el practicar yoga le ha ido muy bien, sobre todo lo que decías con el, con el tema psicológico, que también pueden recibir la ayuda de, de un psicólogo, sino el, el, una persona a través de esta disciplina, por ejemplo, pueda mejorar su mente y por tanto... Enviar, como digo yo, enviar información al resto del cuerpo más saludable también, porque este mantra de no estoy bien, no me encuentro bien, pues tampoco ayuda por la parte que me toca a mí. ¿Y qué hago yo desde mi profesión? Pues recomendar yoga o otras disciplinas que una esté feliz y contenta, la acupuntura muy bien para la menopausia y por supuesto enviarte a la persona a ti o decirle que necesita una buena nutrición. Yo creo que en este caso debe ser un compendio, un compendio de cosas, pero la alimentación. Es importante. La, la
0: alimentación es importante, pero así como tú las mandas a hacer dieta, yo siempre les digo que practiquen yoga, porque como tú has dicho, <ríe> el yoga te hace entenderte a ti misma y entender el proceso de la menopausia, que es un proceso al fin y al cabo natural y que todas las mujeres tienen que pasar por ese proceso, aceptarlo y saber llevarlo con, como lo que es un proceso más, una etapa más de la vida de la mujer. Lo que sí que tiene. Quizá, es que quizá lo que más le preocupa también es el engordar. Pues bueno, pues hagamos una dieta adecuada. No hay más. Cuidarse y hacer una dieta adecuada. Eso, ahí sí que hay que ser constante con la dieta. Esto no es una dieta para adelgazarme un par de kilos para estar guapa en verano. No nos sirve. Hay que hacer la dieta siempre. Cuando ciertas veces
1: escucho en el vestuario ¿no? y con las señoras que, que hacemos yo, incluso con las ciertas chicas, lo rápido ¿no? que cogemos los kilos, lo que nos cuesta perderlos y lo rápido que lo cogemos, sobre todo estas fechas que hemos pasado de Navidad ¿no? y, y a ponerse a punto. Bueno, pues seguiremos trabajando, Toñi, y sobre todo, ojalá que las personas que nos hayan escuchado, eh, mujeres que están en este proceso, pues que vengan a ver a Toñi, que vengan a ver a un profesional que le, les ayude si necesitan psicólogo, si necesitan acupuntura, si necesitan, pues... O, pues lo, por eso estamos haciendo este apartado de, de, de entrevistas y charlas, para que las personas puedan elegir la técnica que más le, les resuene y que más les guste. Quiero hablarte ahora de vegetarianos y veganos. Yo recuerdo una vez una, una alumna, una clienta y clientas que, que querían pues, ya de avanzada edad pues, eh, ser vegetariana, incluso vegana. Y yo recuerdo haberte, haberte, o haberle aconsejado que vinieran a ti. ¿Qué tienen que tener las personas que deciden que no comen carne? O los veganos que dicen no quiero comer nada que venga de los animales. ¿Qué tienen que tener en cuenta en la alimentación? ¿Qué es lo que no puede faltar? Y Supongo que luego me hablarás con los suplementos y complementos. ¿Qué es lo que no le puede faltar? Y también si te han venido las inquietudes um, o te han explicado el por qué quieren y deciden cambiar su alimentación o modo vivendis, ¿no? una manera diferente de vivir.
0: El vegetariano, eh, el vegetariano es una persona que decide no tomar más animales, carne animal o pescado, o... pero sí que acepta el huevo y los lácteos. Por lo tanto, la dieta de un vegetariano se podría decir que es una dieta completa porque tiene proteína animal que procede del huevo y tiene el resto de macronutrientes. Es una proteína, es una dieta muy completa y no necesita suplementarse. Si está bien hecha la dieta, no va a necesitar porque es muy equilibrada. La dieta del vegano, la Organización Mundial de la Salud, sí que exige que se suplemente con vitamina B12. Siempre tiene que estar suplementada con B12 a no ser que en su analítica salga otro tipo de carencias. Porque el veganismo, así como la el vegetariano es un, estilo, un tipo de dieta, el veganismo ya es un estilo de vida. Uh -huh. Porque el vegano ya no acepta nada que venga del mundo animal. Nada. Entonces yo creo que eso ya es otra conciencia, otra manera de ver el mundo y respeto hacia la naturaleza. Esos son dos puntos son diferentes, totalmente diferentes. Porque yo no entiendo el vegano solo la dieta, entiendo al veganismo como un estilo de vida. Y el vegetariano sí que es, simplemente que ha decidido no comer más carne o pescado, pero sí que
1: acepta los huevos y, y todo lo que provenga de, de los lácteos. ¿Qué podrías decirnos sobre la obesidad infantil? Que antes me ha venido esta imagen de, de los donuts para la merienda. ¿Te ha venido algún caso? ¿Has tenido que reeducar a la familia, a los padres...? Mm. explícame de tus experiencias o, o lo que tú sabes como profesional
0: pues desgraciadamente muchos casos muchísimos casos de niños piensa que hoy en día en España la obesidad infantil se está considerando ya una lacra del siglo XXI es una enfermedad muy importante y y siempre que vienen me doy cuenta, claro, eh, son menores, entonces hemos de entrevistar la, a los papás y te das cuenta que el factor determinante lo tienen en casa, el problema lo tienen en casa. He entrevistado a niños que les he preguntado eh, si comía verdura y me decía que su mamá nunca le había hecho verdura, a lo que la mamá contesta, es que no te gusta. Y claro, yo le digo, si no se lo has dado, ¿cómo dices que no le gusta? ¿Sabes? Es más reeducar a los padres que reeducar al hijo. Porque el niño, al fin y al cabo, si lo educas desde pequeño a comer verdura, va a comer verdura. O lo puedes disfrazar, ¿no? La verdura con algo. Exactamente. Pero se la tienes que dar, se la tienes que hacer. Si un día tu hijo te dice, no quiero verdura, y ya no le haces más verdura, entonces se me da cuenta que lo que hay que es reeducar a los padres. Intentar explicarle a los papás... La importancia de la alimentación en sus hijos, que va a determinar ya no solo su salud, es que es todo. Porque vienen niños con nueve años con niveles de azúcar altos, con el colesterol alto. Es que estamos hablando de, de cosas muy... Aparte, aparte de que no se mueven, esto es otro problema hoy en día. Uh -huh. Los niños no se mueven como se movían antes, se juntan muchísimas cosas. Uh -huh. Siempre tienen la nevera llena, un cajón de alimentos todo ultraprocesados, el niño viene del cole, seguramente está solo, se pone a comer lo que le apetece jugando a la play, claro. El problema no está ahí, el problema está que el niño empieza una dieta, muy contento, he probado el brócoli, me ha gustado, estaba muy bueno. A lo mejor al cabo de un mes te llama la mamá y te dice mira que no vamos a seguir porque a mí esto de hacer dos comidas me parece... Una locura. Yo no yo, yo no puedo estar haciendo dos comidas y le, y le dices tú, dos comidas no, haz una, la, la sana para todos. Pero ¿cómo voy a hacer eso a mis otros hijos si no necesitan perder peso? Claro, tienen el concepto de que perder peso, comer, comer dieta, perdón, es para perder peso. No, no, no hay que. Confundimos perder. de nuevo dieta con nutrición. Ahí estamos. Tenemos que comer bien todos. Estemos gorditos, estemos delgaditos. Luego cada uno, pues la, la cantidad que necesite. Uh -huh. Ese es el problema
1: que te encuentras hoy en día. Es más de papás que de, que de niños. Yo quería pasar al tema de ayunos. Yo te he conocido hace más o menos unos seis años. Yo he hecho once años seguidos de ayuno estricto. De, empecé con siete días solo con líquidos, siete días sin comer nada sólido, luego pasé a diez días... Y un poco antes de conocerte ya pensé que, que, bueno, mi cuerpo ya no me pedía hacer estos ayunos. La verdad es que aprendí mucho de, de los alimentos, del cuerpo, de interiorización. Bueno, aprendí muchísimas cosas que, que, bueno, es un poco largo de explicar. Te conocí justo porque coincidíamos en la misma zona laboral. Y te pregunté y te dije, mira, yo mmm, quiero dejar de hacer ayunos, por favor, dime de qué manera puedo hacer un semiayuno, qué alimentos tengo que tomar, ha hacer como una limpieza sin ser este ayuno, pues, pues que hasta ahora teóricamente o yo resonaba que me iba bien y decidí que, por esta parte que me gustaría o que me cambiar y apareciste tú y por eso de ahí te conozco. Y, y por eso me, me, me gustó tu flexibilidad en cuanto en a cuanto diferen los diferentes tipos de personas que te llegan y te adaptas muy bien. Entonces, primero quiero preguntarte qué opinas de los ayunos, qué proceso tiene. También un poco hay que saber los efectos secundarios, si tienen... Muchas personas no lo recomiendan, pero si sí los semiayunos o a lo mejor solo dos o tres días. Yo creo que fui a bastantes días. Yo he conocido a personas que han hecho 40, que esto creo que ya para mí es demasiado. Pero háblame un poquito de los ayunos o semiayunos. Bueno, el ayuno, como tú bien dices, es la ausencia
0: de alimentos. Por lo tanto, mmm, esta es mi filosofía de vida. Yo no recomiendo a nadie un ayuno total. Sí que es verdad que a veces... Eh, para restablecer, por ejemplo, estos días que nos hemos pegado estos atracones de comer, pues hacer un semiayuno, pero no un ayuno total, porque a no ser que estés muy acostumbrada a ello, pues la verdad que no te puede que tengas efectos secundarios indeseables más que deseables. Por lo tanto, hacer semiayunos para mí es fundamental. En el sentido de que puedes estar unas cuantas horas sin comer que no nos pasa nada a nadie en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, yo, esta es mi, la manera que yo hago los semiayunos y que yo aconsejo. Por ejemplo, cenar tempranito, esa noche, a base de verduritas y un poquito de, de proteína o quinoa o unas legumbres. Y si he cenado a las 7, pues estar unas 12, 14 horas sin comer, sin bebiendo. Insisto que el agua es muy importante y las infusiones se pueden combinar, eso sí. Y hacer una comida ligerita. Dos o tres días puedes estar así perfectamente porque también es una manera de recuperar la salud intestinal cuando has estado mucho tiempo pues, pasándote y haciéndola trabajar más de la cuenta. No dejas de comer, no supone un desequilibrio muy importante para ti porque,
1: claro, tantos hay Si tú estás, como tú has dicho, Eva, ¿cuántos días has estado? Empecé con siete y el segundo año empecé ya con diez. El segundo, el tercer año, con diez días. Pero
0: imagínate que a mí siete días de ayuno ya me parecen una barbaridad porque al segundo o tercer día seguro que empiezas a tener dolor de cabeza. Al principio
1: son los, los dos o tres días. Luego tienes la sensación, por eso no quería extenderme, ¿no? Pero eh, dolor de cabeza y, y te ralentiza todo. Luego parece que te vas encontrando y parece un poco paradójico, ¿no? como me encontraba un poquito con más energía. Y luego, cuando empezaba a comer paulatinamente, bueno, comer primeros líquidos, primeros días, me iba sintiendo con una fuerza. Claro, dir a las personas. Bueno, claro, si empiezas a comer, te encuentras con más fuerzas. Pero yo me enseño mucho, la verdad, el ayuno. Por muchas cosas, que ya te digo, sería un poco largo, pero sí ¿Aprendes? que los primeros días... Pues es duro. Es duro, claro. Es duro. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no estás acostumbrada a ir para
0: mm -hmm. mentalmente, mentalmente, evidentemente, y los dos o tres primeros días ya son duros, al cuarto día tú lo, que, lo más probable es que lo que vayas a hacer es atracones, atracones de comida. Porque dices, es que estoy débil, es que tengo que comer, es que no me encuentro bien. Por lo tanto, tienes que estar mentalmente muy preparada, simplemente. Por eso, opción... ¿Más fácil y que se pueda adaptar muchísimo mejor a una persona? Aprovechar el periodo de la noche, de dormir, para no comer, cenar temprano y al día siguiente, en vez de levantarme y desayunar, pues me espero hasta las 12, hacer ya la primera comida. Y también funciona muy bien. También es un momento que ayudamos al cuerpo, por ejemplo, en ese periodo yo les digo, ves al gimnasio, porque mmm, es como hacer un cambio en tu metabolismo y enseñar al cuerpo a que tire de las grasas, en vez de tirar de... Del glucógeno, como no tenemos, porque evidentemente estamos en ayunas, y después de esa gimnasia,
1: pues ya si sí quieres desayunar algo, suavecito, por supuesto. Yo en principio no tuve efectos secundarios, y otras personas que lo han intentado y que me lo han comentado, sí, por lo que tú decías, no en ningún momento tuve las ganas de atracarme. Y, y es muy importante el, la mente de la persona, porque si no, esto es imposible. Bueno, podríamos estar hablando también de limpieza para los fumadores en la, la alimentación, para las personas que han estado mm, tomando muchas, eh, me, muchos medicamentos. Es decir, tenemos muchísimos casos que hablar contigo. Y, y bueno, pues yo te voy a emplazar para que quedemos en otro momento para hablar de más casos. Pero antes de, de despedirme y explicarle a las personas dónde te pueden encontrar, por favor explícame qué diferencia hay entre complementos y suplementos. Porque no, no sé la diferencia Pues te lo voy a explicar, es muy fácil Un suplemento es aquel
0: producto, o aquel alimento Que puede llegar a suplir alguna deficiencia dietética Y no se refiere, no tiene por qué ser de alimento uh -huh. Y el complemento sí que nos va a ayudar a restablecer Los niveles de deficiencia de algunos nutrientes Vamos a ver cómo te lo explicaría yo si tú tienes una alimentación variada y equilibrada, pues eh, se supone que tenemos todos los nutrientes en el cuerpo. Pero a lo mejor tenemos deficiencias muy específicas. Mira, yo como bien, pero el hierro o el calcio y tal... Pues aquí puedo tomar algún complemento de hierro, de calcio... Un suplemento. Pues mira, yo a mi dieta por las mañanas me pongo alga espirulina. Pues ahí tienes un suplemento en tu alimentación. ¿Lo entiendes? Más o menos. Sí, sí,
1: sí. Sí. Aparte que, que... Yo te quiero emplazar para hablar de más temas de dieta. Además, quiero hablar también de las emociones, porque desde la medicina tradicional china tenemos una, un cierto de alimentación para cada órgano, cada alma. Y, bueno, pues cómo la alimentación nos puede influir en, en la parte psicológica, no, sin querer suplir el trabajo de los psicólogos, por supuesto. Y podéis encontrar a Toñi en el Torre de Embarra, pero también tiene consultas en diferentes sitios de la provincia de Tarragona. Si queréis saber dónde, le podéis preguntar a ella directamente en el teléfono 645-78-57-73. Normalmente ella está en el gimnasio de zona fitness en Torre de Embarra, también en la provincia de Tarragona. Y su Facebook es Personal Diet, por lo que ya tenéis sus datos. Ella, yo sé y me consta que ha trabajado con personas a distancia. Ahora el teléfono, el Skype... Bueno, hay muchas maneras de, de conectarse y de poder recibir pues, los consejos, las dietas... Sobre todo si tenéis ciertos síntomas, que me ha quedado pendiente de preguntar. Pero bueno, otra excusa para que Toñi venga. Y sobre todo si tenéis preguntas por favor, me ponéis justo abajo de este vídeo, los comentarios, pues hablarnos la próxima vez de este tema, ¿no? Como, como lo del tabaco, cómo puedo limpiar a través de la alimentación eh, después de 20 años fumando. Bueno, pues ella también os va a, a ayudar, pues queréis ser vegetarianos, pues finalmente mmm, queréis otro tipo de, de dietas o no sabéis, pues ella siempre os va a recomendar la mejor para vosotros y vosotras. ¿Querrías añadir alguna cosa más que no te he preguntado? Pero dices, esto lo tienen que saber las personas que nos están oyendo.
0: Bueno, yo lo que siempre digo es que la gente mantenga un estilo de vida saludable, importantísimo. Para ello, mantener una alimentación equilibrada. Y en esa alimentación, sobre todo, que lo más abundante de su día a día sean las frutas, las verduras, las legumbres y las hortalizas. Que duerman bien, es muy importante.
1: Esto lo dicen todos los profesionales. Y es que, también que coman bien, por eso está do aquí. Dormir bien es, que es el proceso de regeneración del
0: cuerpo. Si no dormimos bien, también deberíamos realizar ejercicio físico. Al aire libre, que nos dé solecito, vitamina D. Pero sobre todo, fundamental, que la gente aprenda a controlar el estrés. Porque hoy en día vivimos con mucho estrés y con mucha ansiedad. Por lo tanto, debemos aprender a respirar. Bueno, yo Para ello, evidentemente, <risa> recomendaría las clases de yoga de Eva o Chikun que nos enseñan a respirar y a llevar la vida todo con más pausada y sin, y sin tanto estrés. Eso es lo que siempre le recomiendo a la gente.
1: Muy bien, pues yo te lo agradezco mucho porque además era un tema pendiente de las diferentes disciplinas que quiero mostrar en este apartado de este canal. Agradezco muchísimo que hayas venido a compartir... Eh, pues esta charla y espero que las personas que nos estén escuchando también les guste y comentar y preguntar lo que quieran a, a Toñi Fernández hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias Eva